0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播秦兵啊！今天呢，我们继续这个话题，就是回答这个网友啊这个问题，就是如何处理这个你当时的时候你错失了一个牛股的机会，或者你买了以后又把它卖掉了啊这种后悔的情绪啊！前面我前面做了一集了，第一集就是谈到了，呃，首先这个后悔错过牛股是每一个投资者的。在股市上呢遇到的常态啊，你也许对你来讲好像觉得是一个很，嗯、呃，很大的一个后悔啊。其实每一个投资者，包括我们伟大的股神巴菲特，他也是他自己都说过啊，他错过很多股票啊。其实大多数的牛股，你要翻翻美国历史五十年、五六十年，大多数的牛股，其实巴菲特都没有拥有过啊。他拥有的牛股非常非常少，百分之十都不到啊。所以呢，这是很正常，他可能百分之五都没有。呵呵所以这个什么意思呢？就是说，在股市场成功啊，其实你也不需要把每个股票都买了啊。后我后面再会说，主要的前前面这几，我就稍微总结一下。就是人们，嗯、呃，因为这种选择性记忆，其实你在过去可能接触到几成、几十个甚至上百个股票，最后呢，成了有些股票呢，最后那么少数的几个股票最后翻了十倍甚至上百倍，但是你大多数呢，你接触的股票你都没有。涨嘛，不是吗？你看到的只是那个成功了啊，就像你的那些成上百个同学，小学同学、大学同学、初中，那么总有那么一两个会成为亿万富翁啊，这是个概率啊。这个人群中总有那么千分之一或者万分之一的人会成为什么、呃、某一就是少数的呃有钱人，这很正常啊。但是呢，你如果选中他们的概率呢，也是百分之一、千分之一，所以没什么好后悔的，好吧？所以，如果你后悔，是你的贪心，你想得到一个概率，但是这个概率，呃，很小啊。所以这个就是，所以你这样的话，你心就坦然了。你并不是因为你当初选择有问题，就是这个，其实这种概率本身就决定了你当初一定会选错，就是几乎是会选错，好吧？所以你这样心里面就坦然。人们之所以后悔，他总觉得他还有第二个选择，只是选择选错了啊。我现在就想从概率的角度跟你说，你虽然当初是有选择，但是你选对的概率几乎是零啊！你即使选对了，你也持有不了。我后面会讲什么原因啊？这股票。那么当那另外呢，还有很多东西了，就是一些马后炮了。其实你当时的时候，那个就是一个丑小鸭、啊，嗯嗯，那个股票看上去一堆毛病啊，就像你当初看了一个人一样，你怎么看都不顺眼，你也没看到他怎么样，嗯，可能是个平庸之辈。但是若干年以后，他可能就成了个亿万富翁，啊，所以很多原因，好吧，我觉得这地方就不，嗯，就不展开说了。大家有兴趣在前面再看看第一集。那么在这一集呢，我就想跟大家说一下子呢，就是后悔这个情绪啊，是必然的。就作为一个投资者，你如果是一个健康的投资者，是肯定是必然的。而且最主要的是什么呢？就没有什么了不得的，就是你失去牛股啊。是一个是大概率事件，就是不是大概，是绝大概率事件。前面说了，巴菲特历史上美国的最近五六十年的那个牛股，巴菲特都没有用过，没有拥有过，对不对 ？Facebook 他也没有过，对不对？呃，微软啊 ，Oracle 啊，一堆他就没有拥有过这些公司啊，所以他也是成了世界首富。你怕什么呢？第一，你股神都会犯错误，他会丢掉大多数、绝大多数的牛股，对不对？他天天在股市上，他是职业的，呃，天天看，天天有人推荐。最后他还把这个丢失掉了，照讲应该说不过去才对，对不对？何况我们大多数股民都是，呃，都非职业的，对不对？大多数人都有份工作，所以呢你，你而且中国股牛牛股本来就少，所以没什么好好那个，呃，你心里面坦然啊，你你不如嗯股神，所以呢，你不应该对这个预期更高，而且他丢掉的是。上百倍、上千倍可以涨上百倍、上千倍的股票，他都丢掉了，他或者根本就没买过啊！就所以你觉得应该你的水平应该不比他差，从这个角度上来说啊。所以我就给大家一个安慰。另外呢，就这个节目呢，我想讲的就是，即使丢掉了也没关系。巴菲特就证明了这一点：他虽然丢掉了百分之九十的呃牛股，但是他仍然成了世界首富啊。那这地方的奥秘在这个地方呢，就是什么？就是你错失牛股没什么了不得，你只要抓住一两个牛股。抓住少数几个牛股就可以了。那么，巴菲特很显然，他不是把所有的牛股都抓了，都丢掉了，他只是抓住了极少数几个。哎，他这一辈子就那么操作了几十个股票。那么，真正超级牛股也没有那么多啊，那么就那么几个，他就靠这个就可以成为超级富豪，世界上的首富，曾经是世界上的首富。所以我在这块就分享了，就是我为什么这样的说这种，就是投资啊。它跟我们的高考不一样，我前面别的节目中说过，高考把我们的这十几年的小学、中学、大学，把我们训练成一个，就是你你考的分数，你就答的题目对的越多越好。但是在投资中是不不是这样的，投资中的时候你不需要抓住每个机会，你你不需要做对每道题啊。所以呢，这个因为这个股市上面，它有很多机会，这个股市它跟人生还不一样，人生其实机会没有那么多，所以呢。嗯，来机会来的时候，你尽量把它抓住，你也准备好把它抓住。股市上机会是今每天都有啊，当然不一定是说都是真正的机会啊，但它不缺机会，但是你的资金呢是有限的。我在别的节目中说过，因为你资金就那么多好，几百万也好，几十万也好，几万块钱也好，而市场上的机会是无限，最主要是风险呢也是无限的。虽然这两个都是无限，但是呢这个。风险的无限性呢，要比这个机会的无限性还大。呵呵只是为什么说无限？我们只是拿这个词语做比喻，跟你的这个钱、你的数量是有限的做一个比喻。所以无限和无限的级别不一样。所以这就是因为无限的风险大于无限的机会，而你的资金是有限。在这种情况下的时候，你在股市上的策略一定是风险第一，就是你一定要看到这个股市。无论是这个股票来的时候，你一定要看到它有什么毛病，会不会让你亏钱，会不会你买了以后就起不来，这个才是关键。所以正是因为你要考虑这些东西的时候，那你一定是什么呢？你一定会错过大多数的股票。所以在股市上的时候，我在别的节目中所说过，就是宁可错过一百，不可选错一个，啊，不可选错一个，因为这也就是为什么巴菲特。丢掉了大多数的牛股的原因，并不是他没看到，他也分析过。最后，因为他他是看到很多的风险在这地方，那么他就没有要这些股票。为什么呢？他如果不看到这些风险，他很可能就不是今天的股神。因为当初的时候，他看到微软的时候，很可能微软是一个毛病一堆一大堆的公司，很可能有另外还有十个、二十个，甚至上百个跟微软差不多的。如果他那个对风险如果采取一种忽视的态度，他很可能就选到了。另外的微软，最后这个微软可能都没了啊，那活下来的就一个微软，你明白吗？这是一种幸存者偏差，所以呢，你人不能够过低降低自己对于风险的认识。所以这是为什么很多大多数散户赔钱的原因，他老是学得看到这公司的优点，他看不到这公司潜在的可能的问题。以后买了这些公司，因为自己想一夜暴富想赚钱，最后就买了，以后就把这风险带进来，以后就是赔钱。所以呢，投资中的时候一定要看重风险。我在大量的节目中说过，我这地方就不展开了啊。所以呢，正是因为你有一种风险第一是会导致你什么？宁可错过一百，不可选错一个。就像娶老婆一样的，对不对？或者是嫁给丈夫一样的，对不对？你天底下的男人、女，优秀的男人、优秀的女人多的是、啊。你不是说你每个都得，呃，嗯，都搞上，对不对？你每个都得跟他谈恋爱、啊，或者是因为你嫁只嫁一个人嘛，你娶也就娶一个人，对不对？所以中国一句话说过是什么？就是什么，弱水三千，我只取一瓢，讲的就是这个东西。弱水三千，我只取，不要贪多。所以这时候的人家政府人的人性，不要贪婪。因为世界上财富的时候也是一样的，就世界上超级富豪说过很多次，都不是买了好多公司，都就这么一两家公司让它变成超级富豪。无论是企业家，他投资了所有的财富，呃，时间精力在一家企业中，对不对？所以这个地方投资好，人生也好，就人生跟投资是很相似的，就是。更要注重质量，啊，长期持有并不是重点。你你如果持持有了一个不好的公司，长期持有对你来讲是一种灾难，对不对？所以呢，长期持有不是重点，它只是个现象，多更不是重点，啊，它跟高考不一样，它多不是不需要，最主要是质量，就是好才是重要的，你一定要选对重，重要。这一家你是不是每个都得选对不重要，你是不是要选到所有的牛股票？所以多数量不重要，质量重要啊！大多数人你如果选对一家，从理论上讲，你如果选对一家公司，你就可以挣很多钱。芒格先生一辈子就投资三个，对不对？一个就是伯克希尔哈撒维，一个就是好事多，另外一个就是你，他就他他说他一辈子的重要的投资就是三个，那也成了一个呃亿万富翁，对不对？所以，我们普通的散户其实只只要做到这一点，就不要。控制住自己的贪婪之心，我专专门有个节目中说过，就像一个女人一样，你不需要天底下你看到所有的优秀的男人，你就得,得跟他结婚嘛，对不对？你不需要，你仍然你只要选对一个男人，你你所以关键是要选对一个男人，或者是对吧？你就可以挣很多钱。在股市上的时候，当然不需要选一个了，你可以选几个，你也可以一辈子挣很多钱。那巴菲特投资了六十年，也就是选了那么几十个而已，对不对？所以反复说什么，就大家控制住自己的欲望，不要贪多，不要自动的杜绝那种高考的思维啊，高考的思维。所以呢，因为为什么呢？你如果选多的时候，你你你时间有限，你精力有限，你资金又有限。如果你老是贪多的时候，你自然而然的潜意识就会把忽视掉那些风险，以后就把一些呃，你你看到很多黑天鹅，呃、啊，就是你看到很多丑小鸭，你觉得它都会成为未来的黑天鹅。这就很讨厌的事情，因为很多的丑小鸭看上去像个黑，嗯、呃、嗯，像像一个白天鹅啊，但是很可能只是，这是你个错觉啊，就是大多数情况下，股市各种股票它会产生各种各样的，让你产生一些幻想。所以股市跟爱情是很相似，它会让你产生幻想，让你觉得情人眼里面它会出西施，这个是是人的，并不是股市有问题，并不是那个人骗了你，而是我们投资者。出现了幻觉，因为我们想报复，我们想追求美好的爱情，这时候的时候就产生一些幻觉，把那些不好的地方，情人眼里出西施是意思什么意思啊？他就是看不到那个人不好的地方，对吗？但那个事实是存在的，是因为你的认知，是因为你一厢情愿，最后呢，你把这个风险带进来了，以后跟他结了婚了，那么就是你的问题了，是吧？所以呢，这就是为什么我讲投资跟那个婚姻人生是很相似就在这，所以你跟他谈恋爱的时候，你尽量的看他他不好的地方。啊，因为不好的地方，最后你结婚的时候会要了你的命，就像投资一样的，投资是你不知道的东西会要了你的命，你知道的东西不一定会让你挣钱，但是不知道的东西是肯定会让你赔钱，好吧？所以我就是说这些东西呢，就是说我们注定会像巴菲特一样，我们会注定丢掉大多数的、绝大多数的牛股，但是这个不重要啊，风险第一，因为我们的健康的态度，宁可错过一百，不可选错一个的这种态度，注定了我们会。错失大多数的牛股，这逻辑知在，因为什么？为什么？因为风险第一，所以我们要采取这种态度。所以这种情况下，我们还有呢，就是什么呢？就是我们不懂的要不做，不要因为不懂不做，就是要有一种诚实的对自己诚实的态度，要知道自己的不懂的地方，这样你就不会碰它，好吧？不懂的不不做，这样又注定你又会丢失掉很多，因为每个人的能力圈是有限的，市场上有几千个股票，对不对？牛股可能有那么几十个。但是你真正懂的可能就是那个行业或者是那个东西，所以呢，你一定会丢失掉大多数的牛股。你的能力圈跟整个市场范围比起来，一定占的比例很小，所以你注定了会丢失掉市场中绝大多数的牛股，都是很正常的，就错过是很正常的。那有些人就说，啊，那那我买了之后搞丢掉了、啊、那么买了搞丢掉的人呢，就是大有人在，我们都有过这个方面的经历，甚至有多次这样的经历。什么原因呢？也很简单，你大多数想丢掉的是什么呢？一个。你并不懂这个公司，你的能力圈不够深，啊，所以呢，你买了，买了以后一下跌，你因为这对这公司真正的不是那么了解，你认为你了解，当时的时候你看了报表也好，看了分析文章也好，你觉得不错，那股价特别是在开始上涨的时候，你更是信心满满的去买了，一旦开始下跌，你就开始哎，心里面就开始犯糊涂了，哎，特别是呢。这时候媒体又在说乱说，讲这个它会破产啊，它以后更糟糕啊，等等。一个股票下跌的过程，也是这个股票的这个坏的负面消息开始不断的被发掘掉的过程。因为这时候你听多了，就看多了以后，你自然而然就会害怕。所以我建议你买一个股票的时候，前面说了，你记下笔记，你为什么买这个股票？当时你为什么买这个股票？记下当时的感觉，当时的理由啊。以后呢？当它下跌的时候，很多人就下跌，最后他因为恐惧，因为熊市也好，是各种原因，他就把它卖掉了。所以买的低，卖的更低，或者是买的高，卖低，都是一样的一个原因，都是因为，而且持有的时候呢，你就持有不住，稍微或者是股票稍微涨一点，你就想落袋为安，都是因为你的信心。说白了，就是你的大多数人啊，都是因为能力圈不足，能力圈不足导致你信心持有的信心不够，或者有的人呢，就更不说了，那人就是讲这山望着那山高，就像那个。呃，花心很重的女人也好，男人也好是一样的。他总觉得身边的那个不行，他总是眼睛能盯到外面，所以呢，稍微有个什么东西，哎，他就上去了。所以这个时候他就容易改，他容易换股等等。所以你很多人性中的很多东西都在股市上会暴露无遗。所以股市是一个非常好的修行的地方，也是。我们其实到股市上来的时候，开始的时候都不是一个好人，但通过犯各种各样的错误啊，每个人的悟性不一样，每个人的自省能力不一样，所以我说纠错能力很重要。自省能力很重要，在这个地方，你你你这方面不懂，你慢慢的通过股市，在这地方来说，他会慢慢锻炼你这个能力，就是让你变成真的是个很好的一个人。在人生中也是这样，我们对批评也好，对反馈意见也好，对自己犯的错误，能不能够，呃，抱着理性的态度来分析，哎，这些东西很重要。所以很多人为什么，呃买了牛股最后握不住的原因，都是这些能力圈不够，关键的时候。拿不住啊，关键的时候或者稍微上涨一点就想落袋为安，都是因为能力圈不够，还有从众，对不对？呃，市场先生，对不对？就大家，嗯，情绪很很糟糕的时候，他也容易受到情绪的影响。虽然他觉得他是股票不错，但是呢，他觉得还会再跌。那与其现在留着，还不如等到再低的时候，呃，跌下来了以后，现在卖，以后跌下来再把它买回来，最后永远买不回来啊！这个都是常常在。卖了个地板价的人的普遍的心理，好吧，这就是为什么很多人错失牛股的原因啊，这就跟恋爱是差不多的。你跟牛股就是有缘无分呵呵。有缘无分，那为什么有缘无分？大多数原因都是你自己的原因啊，不是你运气不好啊，不是你运气不好。所以我就说，在这样反反复复的说这些东西，就是给大家解了这个心结。前面一集说了，后悔错失牛股是常态啊，一个是你选择性记忆，第二个。股神都会丢掉百分之九十五以上的超级牛股，何况你呢？啊，嗯，第二，丢掉了也无所谓，啊，大多数的股票丢掉都无所谓，因为我们想在股市上，嗯，赚钱，有那么几家就行了。所以呢，就像嫁人一样，你只要找对一个，嫁对了人就行了，你管天天底下那么多优秀的男人对你来讲都没有什么关系，啊，一样的，人不要贪婪就在这里方，所以控制住自己的贪婪之心，以后呢？一旦拥有了那个股票的时候，你怎么知道那个股票？你怎么能把它持有住？就像一个婚姻能够持久是一样的，其实还是要不断的去要用能力圈。你在跟他结婚之前，在谈恋爱的时候，你就得多花时间看到别人的毛病，看到股票的风险，哎，这些东西要抱着一种健康的态度，这就是理性，就不能感性。感性你就是情人眼里出西施，他什么都好，缺点也是优点，或者是你根本就看不到，你就用将来就承担这个风险带来的后果。那你结婚了之后，他如果是个渣男的话，你就承担这个后果。所以你不要怪他是渣男，你不要怪那个股票不好，而是因为你判断有问题，你的能力圈不够，或者你当时的时候不够理性，你只能看到别人的优点，甚至是缺点你也别人看到优点，你产生幻觉。因因为你想一夜暴富嘛，在股市中，对不对？所以股市也好，情场也好，都是让人让人。容易失去理性的地方啊，因为你总想追求你那个梦想，最后你因为那个追求你那个梦想会遮住你理智的眼睛，让你变得愚蠢啊。所以，所以在这个地方我就再说一遍，以后你在股市中的时候，那怎么样的解决这些问题呢？讲了，就是你一定要一个，就是你要不断锻炼自己的能力圈，研究那公司，不断的研究，不断的研究，买你如果持有了一部分的时候，不断的去追踪啊。锻炼自己的能力，有这股票下跌的时候，你反而还最佳仓位，而不是把它急急忙忙的卖掉，对不对？也不要从众，不要盲从。我在大量的节目中说过，啊，学会利用市场先生，需要利用大众的情绪去低价把它买入，而不是被市场先生控制，被市场先生影响啊。啊、呃，以后做笔记、做日记，这样的话，你可以纠错，当时怎么想的？啊，当时风险啊、机会你怎么判断的？你当时认知上有什么盲点？我现在这次的时候我把它错过的话，啊、呃，我有什么心得、啊？下次的时候，哎、呃，你就可以犯的错误更少，以后，呃、你挣钱的机会就更大、啊、这样一步步的把自己训练成，呃，在股市上有非常好的人，好吧、呃？财富也好，人生也好，你都可以双丰收，好吧？行，今天就分享到这里啊！谢谢大家收看，我们下次再见。